0: Aleluia, 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 Aleluia. Sabe amados, nós aprendemos esses dias que dele nós somos cooperadores E Quando alguém te chama para cooperar em algo, ajudar em algo Enquanto você não receber a instrução, você não faz nada e às vezes não fazer nada É tudo que é preciso Às vezes você ficar só parado Só parado Sabe, mais interessado Do que eu É o Senhor Em que você seja consolado Avivado, animado Ele é muito mais interessado do que eu, irmãos Eu quero que isso aconteça com você Mas Ele quer muito mais Então quando se foi fazer algo para o Senhor, aguarda. Sabe, Elias, ele foi para dentro de uma caverna, porque ele estava fugindo, queria se matar. Crise dos profetas. E ele... queria ouvir a voz do Senhor. Veio um terremoto, o Senhor não estava lá. Veio um fogo, o Senhor não estava lá. Veio um vendaval, e o Senhor não estava lá, mas uma brisa suave, ele escutou a voz do Senhor. Às vezes ele vai falar, irmãos, de forma simples, sem fazer nada. Ele só precisa que você esteja disposto a ouvi-lo. Amém? Nossa, Deus. Pode sentar, pedir para os músicos, daqui a pouquinho já chamo vocês. Eu tenho que pregar, né? Meu nome está no cartaz, então eu, eu preciso pelo menos fazer valer alguma coisa essa noite, né? Senão, na próxima o Diego tira. Aleluia, aleluia. Eu confesso que é uma grande honra, amados, estar nessa noite ministrando. Depois de tudo que Deus tem se movido no nosso meio, tudo que Ele fez por nós esses dias, tudo que Ele fez através dos ministros, do espírito eu queria, em especial, honrar a vida do Erênio te amo, negão eu, o Erênio ficou hospedado esses dias em casa e eu lembro quando eu fui buscá-lo do meu trabalho ao aeroporto até chegar lá eu fui pedindo perdão dos meus pecados porque eu falei, o cara vai ficar em casa, né então, cara, é melhor né, eu me consertar com Deus falar, o Deus mas é uma coisa escondida mas sabe, amados ele é desse jeitinho aqui, em casa, do que ele é aqui. É um pouco mais louco dentro de casa. um Pouco mais. Mas sabe? Poucas vezes eu vi um homem transbordar tanto amor igual esse homem. Eu quero te honrar, Erenio. Eu quero te agradecer, cara. Por esse coração tão disponível. Sobre a tua vida existe uma palavra, como a via de Paulo. Ai de mim se não pregar o evangelho. Mas você faz isso por amor. Você deseja que as pessoas sejam libertas. Você não gosta de ver o diabo assolando com doença, com falta de conhecimento, com prisões, e você transborda isso. E você não está se importando para quem é. Te amo, cara. Obrigado por ser uma inspiração tão grande para mim, para minha esposa e para essa igreja. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Pai, eu te agradeço pelo teu espírito, Pai, por tamanho amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Espírito Santo, por uma consolação Obrigado, Espírito Santo, porque... Pai, cada um que está aqui para o Senhor é um filho especial. Pai, cada um para o Senhor é um filho predileto. Pai, eu não, eu não entendo como o Senhor consegue isso, mas o Senhor consegue. Cada um é um universo para o Senhor. Pai, o Senhor não trata conosco de uma forma geral, mas o Senhor trata conosco de uma forma individual. Pai, cada um que saiu dessa casa, de sua casa nessa noite, veio desejando algo, veio orando por algo, veio te pedindo algo... Pai, o Senhor é especialista em alcançar o coração do homem. Pai, o coração do homem é a terra que o Senhor passeia. Muito obrigado, Espírito Santo, por uma oportunidade de falar da Tua Palavra nessa noite, por dirigir ao Teu povo, Pai. Muito obrigado por tanto cuidado que o Senhor tem conosco. Pai, eu Te agradeço, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mas eu vou trazer alguma palavra, eu vou tentar ser breve. Mas eu vou estourar um pouco o tempo, tá, Diego? Você me perdoa. Depois você desconta. Eu fiquei pensando nesses dias, amados, o que ministrar? A gente foi ensinado em tantas coisas nessa noite. Mas, sabe, eu quero trazer um fundamento sobre o Espírito Santo. E, principalmente, amados, eu quero trazer um fundamento para a sua vida. Que você é um instrumento de Deus. Amém? Diego ministrou isso ontem sobre a unção que está sobre a igreja. E ele ministrou sobre a necessidade que a gente saia, sabe, desse, desse universo, onde nós acreditamos que é daqui para cá que as coisas acontecem, daqui para cá a gente se recebe de vez em quando se tiver sorte. Não é assim, amados. Você é, para Deus, um instrumento de paz sobre essa terra. Sabe, a palavra de Deus diz o seguinte, Cristo em vós é a esperança da glória. Não é Cristo no Erênio, Cristo no Diego, Cristo na Camila, Cristo no Andrei, Cristo no Bruno. É Cristo em vós. Cada um de vocês, irmãos, é um agente do Senhor para transformar esse mundo. Amém? Você trouxe a tua Bíblia? Espero que sim, você veio na igreja, espero que você tenha trazido. Abra para mim, por favor, em João, no capítulo 20. Nós vamos ler do 20 ao 21. João, perdão, João 20, 21 e 22. Ele está bonito, não está, Jack? Quem diria, né? Era um menino, né? Quando começou. Mas há um sobre a vida do Lucas. E o poder de Deus tem transformado ele nesse homem. Cheio de ousadia. Você via isso pela fé? Foi difícil, né, Jack? Todo mundo falava que não ia dar, que não ia funcionar. Mas olha aí. É isso que Deus faz, cara. É isso que Deus faz. Jesus diz o seguinte... Isso é Jesus falando para os discípulos. Novamente Jesus disse, paz esteja com vocês. Isso é depois de ele ter ressuscitado. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amados, não vou pregar sobre a obra de Cristo toda, a redenção não é, não é o propósito nessa noite. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, e tinha algo que Jesus fazia diariamente, que era se encontrar com pessoas e transformar situações. Aleluia. Jesus é especialista em transformar situações. Sabe, Basta um encontro com Deus que muda tudo. É um encontro, irmãos. Um encontro verdadeiro com Deus. Muda todas as situações. Mas quando nós olhamos para a antiga aliança, quando a coisa começou a ser configurada, depois do pecado, o homem não tinha mais acesso a Deus, o homem estava limitado por causa da sua natureza caída, então o homem tinha pequenos vislumbres de acesso a Deus, uma vez por ano, através do sacerdote, através de alguém, alguém precisava ir, alguém tinha que falar com alguém para poder falar com Deus, você entende, irmãos, que quando você espera que alguém fale por você com Deus, você está voltando a uma coisa que já foi liberto? Amém? Quando você espera que alguém seja a boca de Deus para você e de você para Deus, tem uma coisa errada. Irmãos, imagina o seguinte, se eu fosse falar com meu pai, e todas as vezes que eu fosse falar com meu pai, eu precisava mandar um recado pelo meu irmão, que tipo de relação eu ia ter com ele? Oh, fala para o pai lá que eu estou precisando disso. Ah, o pai falou para você que se você se comportar não ia rolar. E o homem, ele não podia ter acesso a Deus por causa da natureza de Deus. A natureza de Deus é uma natureza santa. Deus é um Deus santo. E o homem, por uma natureza caída, ele tinha uma natureza pecadora. Então ele não podia ter acesso a Deus por causa de uma impureza, de um pecado ou de uma impureza ele precisava estar o tempo todo se purificando para se aproximar de Deus. Irmãos, se você ler o livro de Levíticos e o, número de, e o livro de Números, eu honestamente teria muita dificuldade, porque eu sou um cara meio estabanado. Eu com certeza encostar em morto, encostar em um monte de coisa que não poderia encostar. Era é desesperador, irmãos, porque quase tudo tornava o homem puro. E ele precisava de vários e vários e vários rituais para se purificar. Então isso perdurou por toda a antiga aliança. O homem precisava se purificar para se aproximar de Deus, se aproximava de Deus, recebia de Deus, mas não existia uma completa comunhão. Mas a partir do profeta Isaías, algo começa a, a vis, dar um vislumbre para nós que mudaria. Isaías tem uma visão maravilhosa. Ele se vê no céu. Só que ele sabia que ele não poderia estar diante de Deus. Porque ele estar diante de Deus, ele morreria. Porque ele estava impuro. E ele fala: Eu sou um homem puro, de impuros lábios, que habita no meio de um povo impuro. Mas, de repente, uma brasa viva toca Isaías e o torna puro. Então, não era mais eu me purificava para se aproximar de Deus, mas Deus, de alguma forma, começa a me purificar. Isso fica numa visão. Passe um tempo, o profeta Ezequiel tem uma outra visão, e eu gostaria que você abrisse comigo. No livro de Ezequiel, no capítulo 47. Nós vamos ler do versículo do 6 ao 9. Perdão, do 1 ao 3 e depois do 6 ao 9. Ezequiel 47, de 1 a 3 e depois do 6 ao 9. Diz o seguinte a palavra de Deus. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do sul do templo e do sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me para o lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Versículo 6. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada ao leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia, ou sara, a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Então, Ezequiel tem uma outra visão, e ele começa a ver agora algo que sai do templo de Deus e começa a purificar por onde passa só que isso tudo ainda, irmãos, é uma visão isso ainda continua ainda não está concretizado o homem precisava ser ceremonialmente puro, moralmente puro para se aproximar de Deus até que aparece Jesus e isso é muito importante olha o que, é que a Bíblia diz, irmãos no versículo só um minutinho abra comigo em João Capítulo 1, versículo 14. Falei um pouquinho de Bíblia hoje, mas eu prometo ser breve. João, capítulo 1, versículo 14. Diz o seguinte. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória unigênita vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou ler uma outra versão, que é uma versão chamada Amplificada. Se você não conhece essa versão, o que é essa versão, irmãos? A Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, em hebraico e aramaico. Essa versão, ela pega as palavras e dá os vários significados dela. Tá? Então, não é nenhuma Bíblia que eu inventei, não. É uma Bíblia que existe, chamada de amplificada. Olha o que ela diz. E a palavra, o mesmo versículo 14, Cristo tornou-se carne, humano e encarnado. É aqui que eu quero parar. E tabernaculou fixou a sua tenda de carne e viveu por um tempo entre nós e nós realmente vimos a sua glória, sua honra, sua majestada uma glória tal como o filho unigênito recebe do seu pai cheio de graça, favor, benevolência e verdade o que acontece agora irmãos? aquela visão de Ezequiel aonde saía algo do templo e curava as pessoas agora o verbo de Deus se torna um tabernáculo no meio do povo e ele começa a curar as pessoas. Quando a gente começa a olhar para a vida de Jesus, irmãos, que por onde Jesus passava, quando ele tocava em algo impuro, aquilo não tinha poder de deixar Jesus impuro. Pelo contrário, o poder dele purificava as coisas. Se você for olhar para a vida de Jesus, ele estava todo o tempo impuro. Tocava em morto. Lucas, capítulo 7, viúva de Naim. Ela está passando, Jesus olha para ela, fica vivendo. Único filho, viúva, movido de íntima compaixão, ele vai lá e toca no morto. Acaba com o funeral. Jesus é bom para acabar com o funeral, irmãos. O negócio de Jesus é acabar com o funeral. Ele toca no leproso. Irmão, tocar no leproso te deixava impuro por sete dias. Ao invés daquela impureza tocar em Jesus, o poder de Jesus torna o leproso puro. Mulher do fluxo de sangue Se uma mulher estivesse no seu período menstrual Ela não poderia tocar em alimentos Aquela mulher estava 12 anos naquela condição Ela toca em Jesus A pureza de Jesus purifica a mulher Então a gente começa a entender Irmãos Que a santidade de Deus Saiu de dentro do templo E o templo começou a andar entre os homens João capítulo 4 Texto maravilhoso Jesus conversando com a samaritana no poço Jesus vira para a mulher E diz Se você soubesse Se você bebesse da água que eu te dou Você nunca mais teria sede Se a água que eu te dou Você bebesse Te sararia por dentro E você nunca mais teria sede Que sede que ele estava falando? Não era sede de água, irmãos É sede Por essa coisa que o mundo não consegue ver Que o mundo não consegue sentir Sabe aquela sede que você vê o mundo buscando? Só se ligar a TV nesses dias de carnaval. Uma sede insaciável. Depressão, droga, bebida, prostituição. Essa sede. Essa mulher tinha sede de algo. Ela tinha cinco maridos. E o que estava com ela não era o marido dela. Jesus confronta ela. Jesus está falando. Está vendo isso que você está buscando? Bebe da minha água. Bebe de mim. E o que sai do templo de Deus, do tabernáculo de Deus, vai saciar a tua sede mas aí, irmãos, eu quero chegar na gente porque o objetivo aqui é falar sobre os dons espirituais e o mover de Deus que a gente tem provado tudo isso, irmãos, seria fantástico e foi fantástico na vida de Jesus mas a gente muitas vezes para e olha para isso e diz acontecia porque era Jesus fala sério, todo mundo faz isso acontecia porque era Jesus não, com Jesus acontecia Mas não acontecia porque ele era Jesus Acontecia porque ele era o amor Agora eu te pergunto uma coisa Ontem o profeta amado Erenio, ele deu alguns exemplos de alguns jogadores De futebol, de basquete Ele falou muito do Messi Diego, se eu te der Todos os livros a respeito da vida do Messi Você conseguiria jogar igual ao Messi? Não? E se assistisse todos os vídeos? Não? E se o espírito do Messi estivesse dentro de você? Abra comigo, João, capítulo 7, versículo 38. João, capítulo 7, versículo 38. A palavra de Deus diz assim, você chegou lá? Deixa eu tomar uma água aqui. A palavra de Deus diz assim, Aquele que crê em mim, que se apega a mim e confia em mim e que depende de mim, como a Escritura disse, do seu interior fluirão continuamente rios de água viva. Você precisa entender isso. Paulo, não precisa abrir, não, mas em 1 Coríntios, o capítulo 6, 19, ele diz, vocês sabem que o seu corpo é o templo, o próprio santuário e tabernáculo do Espírito Santo que vive dentro de vocês. Amados, você precisa entender que você é o tabernáculo de Deus hoje. Você precisa entender que o mesmo rio que fluía de Jesus flui da sua vida. Que o mesmo rio que, que tocava e curava continua tocando e curando pessoas hoje. Não, não, não acabou, irmãos. Tem gente que acha que o Espírito Santo foi enterrado junto com Jesus na cruz, né? Com Jesus e o Espírito Santo do lado não foi isso que aconteceu, irmãos por causa da morte de Jesus é que veio o Espírito Santo para nós é por isso que nós temos acesso a essas coisas, é por isso que nós temos acesso, irmãos, à natureza dele, e o que são os dons dele, irmãos, são as ferramentas de Deus para que a gente possa fazer essa obra Aleluia! não é diferente disso, irmãos tem um grande evangelista Rick Abonk, foi um dos grandes evangelistas que andou por essa terra ele morreu ano passado, bem no finalzinho do ano Através desse homem, 83 milhões de pessoas, mais ou menos, chegaram à crise. É duas vezes o estado de São Paulo inteiro de gente. É mais ou menos umas 40 Goiânia e Grande Goiânia. Ele falava, os dons espirituais, eles não são uma medalha para você carregar no seu peito, mas uma ferramenta para você fazer o trabalho de Deus na terra. Então nós precisamos, irmãos, desejar fazer esse trabalho e desejar os dons. Mas sabe, irmãos uma das coisas mais fantásticas que a gente aprendeu nesses dias, através da vida do Erênio, foi a simplicidade que essas dons funcionam. Eu não sei do que você saiu tão impactado aqui, mas a coisa que mais me chamou a atenção foi a simplicidade que isso funciona. Irmãos, e precisa ser simples. Precisa ser uma cooperação tua com Ele. Precisa ser algo que você ajuda Ele e Ele te ajuda. E ele é o maior interessado Para que esses rios fluam de dentro de você O problema, irmãos É que a gente começa a por vários obstáculos E várias dificuldades A gente ama o tal da coisa mística A gente ama, irmãos A gente gosta do espetáculo Quando eu, Há quatro anos atrás Eu Me pediram Teve um rapaz que trabalhava com a gente Que ele foi embora de bicicleta do trabalho E foi atropelado e me pediram para. Alô? Ei, eu tive a iniciativa, o Espírito Santo falou comigo, vai lá e ora por ele. Ele ia precisar fazer uma cirurgia, tinha risco de ficar paraplégico. cara dentro de mim veio assim, hoje começa meu ministério de cura. Empolgadão, irmãos, empolgadão. Eu já contei esse testemunho aqui na igreja. Eu falei com o Arthur, ele trabalhava no hospital samaritano. Eu falei, Arthur, que hora que fecha o hospital? Ele falou, oh, o hospital você pode visitar até quatro horas da tarde eu cheguei umas 3 55 e consegui entrar eu tinha o nome dele mas eu não sabia qual era o quarto que ele estava não sabia qual era a ala que ele tinha nada eu podia muito bem ali na recepção e perguntar irmãos eu falei: não, vai ser espetacular irmãos. eu vou ser guiado pelo espírito aqui irmãos, comecei a andar dentro do hospital vira para a direita, vira para a esquerda eu olhava uma escada, e é aqui que eu subi subi a escada e desci, subia, e descia quando eu olhei eu falei, gente eu estou perdido eu estou completamente perdido o Espírito Santo falou tem um balcão de informação, é, é fácil é fácil basta perguntar eu falei por que desejar querer aparecer mais que o Senhor? não precisa, irmãos tem que ser simples tem que ser simples Aí eu fui até o balcão de informações e falei, onde está o seu domingos assim, assim, assim? Ele falou, quarto tal. Eu falei, obrigado. Eu ganhei uns 15 minutos, irmãos. E ali o Espírito Santo falou comigo, seja simples. Eu fui até o quarto dele, orei por ele. Ele aceitou o Senhor. Quem estava do lado dele aceitou o Senhor. A enfermeira aceitou o Senhor. Aí o Senhor falou comigo, é simples. É simples. Não precisa ser difícil, irmãos. Esse é o grande problema. Quer um exemplo, irmãos? A gente fala que Deus tem que falar com a gente, né? E eu acho que todo mundo fica pensando, meu Deus, como é que é? Eu imaginava, irmãos, que era uma, eu me converti numa igreja onde o pastor era muito usado pelos dons. Ele tinha muitas visões e tal. Meu sonho era colocar numa televisão. Falaram, gente, alguém espeta um HDMI nesse cara aí pra gente ver o que está acontecendo, né? Porque parecia para mim muito místico a coisa. Sabe, era muito grande. Mas é simples, irmãos. Sabe por que é Simples. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quer ver como todo mundo aqui sabe que é o testemunho interior? Quer ver? Quem aqui é salvo? Levanta a mão. Quem aqui se morreu hoje tem contra o Senhor? Quem te falou isso? Alguém leu a cópia do livro da vida? Quem te falou isso? Ninguém, você sabe disso. Eu posso pregar o que eu quiser nessa noite aqui, que eu não vou tirar isso da sua cabeça. Você é salvo e pronto. É simples desse jeito, irmãos. Outra vez eu estava no hospital eu falei, "Não, agora eu vou parar de palhaçada, Jesus. Eu vou ficar só no arroz com feijão. Eu, nem maionese vai pôr. Arroz com feijão mesmo. Minha avó tinha feito uma cirurgia de mama e tinha uma outra senhora dentro do quarto e eu comecei a cuidar da minha avó. Eu tinha feito uma cirurgia de câncer, ela voltou para o quarto eu comecei a cuidar da minha avó. Eu falei, cara, o mínimo que eu posso fazer é honrar a minha avó, né? Me cuidou desde criança, trocou roupa, fez tudo por mim. E eu comecei a cuidar da minha avó. E eu olhava para aquela senhora e alguma coisa me dava uma indignação por dentro. Uma indignação santa por dentro. Eu falei, por que essa mulher está me irritando? Eu pensava que essa mulher está me irritando e eu não sei por quê. Eu falei, ela nem falando tá, né, cara? Por que ela está me irritando? E eu comecei a orar para Deus. Eu falei, Deus, por quê? Entrou um médico e falou para ela: A senhora vai ficar mais 14 dias aqui. Eu falei, 14 dias. E minha voz até alta no dia seguinte. Quando o médico saiu, o Espírito Santo falou simples: Ora por ela que eu quero tirá-la daqui amanhã. E aí, irmãos, você não precisa, pelo amor de Deus, ser um showman. Não precisa. Eis que te digo: Não precisa. Eu cheguei nela e falei, senhora, dá licença. Eu escutei o um médico falando que a senhora vai embora daqui a duas semanas. Mas eu conheço um Deus que pode tirar a senhora daqui amanhã, junto com a minha avó. A senhora confia nisso? Ela olhou para mim e falou assim, eu acredito em você porque você tem que cuidar da sua avó com muito amor. Eu orei por ela. No dia seguinte, eu saí empurrando a minha avó numa cadeira de rodas e a filha dela saiu empurrando ela na outra. Porque tem que ser simples, irmãos. Quer um texto? Vamos ler um texto para vocês verem? Não precisa ler, não. Eu, vou, eu leio aqui. Em 1 Samuel, no capítulo 3... Não precisa ler, não. Senão eu vou atrapalhar o Erênio essa noite. Eu não quero, não. 1 Samuel, no capítulo 3, diz o seguinte. Que Deus começa a chamar Samuel. Samuel era uma criança estava no quarto do Eli, estava no, no templo com Eli, Eli era o sacerdote, e a palavra diz que naqueles dias a palavra de Deus não era muito abundante, era rara, por quê? Porque Eli foi começando a ser condescendente com os pecados dos filhos dele, e Deus fala, Samuel, ele levanta uma vez e vai falar com Eli, ele fala, eu não te chamei, o senhor fala de novo, Samuel, ele levanta de novo, vai até Eli, ele fala, eu não te chamei, Deus fala a terceira vez, Samuel, ele vai até ele. ele fala, eu não te chamei, mas ele fala, faz tempo que eu não escuto essa voz, mas eu sei o que é. Quando eu falar de novo, diga, eis-me aqui, Senhor. E quando fala a quarta vez, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor começa a falar com ele. Eu te pergunto, irmãos, Deus não sabia que Samuel estava ouvindo? Não dizer, xix, epia, ele não precisa, e piá, vem para cá. Podia ter feito isso? Poderia, irmãos, mas o que, que ele queria? Ele queria a cooperação de Samuel. Ele queria que Samuel respondesse ao chamado dele. Ele queria que Samuel se movesse junto com ele. Essa era a intenção de Deus, irmãos. E é a mesma coisa nas nossas vidas. Por exemplo, irmãos, às vezes você vai estar orando e Deus vai te mostrar uma pessoa. E você começa a tentar entender o que é. Vou ser bem prático. Ontem eu estava orando e Deus me mostrou o assuero. Eu fiquei pensando que é por causa do Cid, da Era do Gelo. Né? Ele, ele foi a inspiração. Né? E eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu quero dormir, eu não quero dormir pensando no assuero. Não é legal. Não é legal. Mas como ele não saiu da minha cabeça, eu falei, é melhor eu orar. né? Vou repreender isso aqui. E eu comecei a orar pelo Asuero. Comecei a orar no meu espírito. Falei Senhor, o que, que tem o Asuero? E o Senhor me falou para você, Asuero. Diga a ele. Que esses dias que ele tem visto o Erênio, é para reavivar o dom dele. Porque muitas vezes você escutou uma palavra te dizendo que você se moveria como o se move. Mas isso estava adormecido dentro de você. Mas eis que hoje Deus quer reavivar esse dom dentro de você. Ele te chamou como profeta das nações. Do jeito que ele se move com dons, prodígios e maravilhas, é como Deus quer se mover com você. É isso que ele quer para a sua vida, meu querido. É isso. Simples. É simples, irmãos. Eu não sabia de tudo, não. Mas quando você dá o lugar para Deus, ele vai pegando junto. Deus me mostrou o André e me veio a palavra insônia. Eu perguntei para ele, ei cara, é melhor confirmar. Cheguei, ei, cara, você está com problema de insônia? Não tem problema confirmar. Se ele falasse, não, eu falava, beleza, está bom. Qual é o problema? Irmãos a gente viu o Irene fazendo isso aqui quantas vezes? Alguém está com dor aqui? E se não tivesse, irmãos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Paulo, fala para Timóteo. Ei, Timóteo, reaviva o dom que está em ti. E aí sabe o que ele fala o seguinte? Porque Deus não te deu um espírito de medo, nem de covardia, mas de ousadia. Por que, que a gente não faz essas coisas? Porque a gente fica com medo. Mas sabe por que a gente fica com medo? Porque a gente quer o espetacular. Deixa eu te falar. O resultado é espetacular. Não você. O resultado que é o espetacular. Vamos pegar o exemplo da lavagem de roupa que o Zé Arênio deu aqui. O espetacular é a roupa limpa. Mas como que é o processo? Eu nem sei, eu só ponho lá. E quando Deus me mostrou o Andrew, e me mostrava a palavra insônia, eu fui lá e perguntei, falei, cara, você está com um problema de insônia? Ele falou, estou. Deus falou para ele, ora por ele. Então vem cá, Andrew. Vamos obedecer? Vem cá, cara. É simples desse jeito. Então Deus me disse para te falar o seguinte, cara, não precisa ter, a Bíblia é clara ela diz o seguinte, que em paz eu me deito e logo eu adormeço essa tua ansiedade não é de Deus a palavra dele diz que você tem que lançar sobre ele toda a ansiedade e não há condenação, aquilo que te perturba pelos seus erros já foram lavados cara. não precisa ficar com medo não cara. Amém? pai, no nome de Jesus pai, eu lanço fora toda a ansiedade da mente do meu irmão, pai, eu declaro que ele é livre de todas essas coisas pai, Satanás não tem poder de domar a mente dele, de tomar sobre ele pai, tudo isso Pai, eu declaro que ele é completamente livre, ele é teu filho, um bom filho descansa. Ei, André, deixa eu te perguntar, tua filha dorme preocupada com o que ela tem que comer? Por quê? Ela tem um bom pai, cara. Você tem um bom pai. Amém? Então, eu queria fazer um momento de prática agora. Você está disposto? Você pode se colocar em pé? E eu já vou encerrar, porque senão eu vou ser demitido. Eu queria chamar o louvor sei que vocês já trabalharam bastante, meninos Mas como o cachê é alto, vocês aproveita aí É, o cachê é alto, quem paga é Jesus, gente Não é alto? Ué. Eles trabalham para Jesus, o cachê é alto Então eu queria que a gente orasse um pouco Eu queria que você orasse em outras línguas no teu lugar E eu queria que você se deixasse ser inspirado E se você sentir, perceber no espírito alguém, chega até ele Pergunta se pode orar por alguma dor, alguma enfermidade. Pergunta para Deus se você tem alguma palavra de alívio nessa noite e deixa fluir, irmãos. Isso é um rio que está dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não abrir as comportas para que esse rio fluir, não vai acontecer. O Espírito Santo não é o diabo que vai te possuir e levar você até alguém. Não. Ele te convida a ser um cooperador dele. Então você precisa cooperar com ele. Mas pede mesmo. Sabe, se coloca no lugar de amar alguém se coloque no lugar e diz: ei Deus, eu estou escutando esse negócio. Parece ser bem fácil, eu quero participar disso. Para quem que eu tenho que orar? Não espere, irmãos, que alguns dos ministros vá até você e ore. Deixa eu te falar: esse negócio da unção um é viciante. O dia que você começar a ser usado por Deus, você fica fó minha, irmãos. Você fica faminha. minha. Você não quer dividir, não. Você quer, que, você quer ser usado o tempo todo. Você acha que receber uma palavra de Deus ou uma cura é bom, você vai ver o dia que você fizer isso. Porque Paulo nos instrui em Atos dos Apóstolos que melhor coisa é dada do que receber. Então seja guiado nessa noite. Seja exaltado. Aleluia Aleluia Sabe amados Eu quero te encorajar A se colocar disponível para Deus Eu quero te encorajar A que você saia das portas dessa igreja E não pense que foi esse evento céu na terra Onde você foi tão cheio E nada mudar ao seu redor Não faz sentido um cristianismo desse O que faz sentido é eu aprendi como funciona, eu vou lá fora praticar. Eu aprendi como funciona, eu vou lá fora praticar. Sabe, você pode chegar no seu trabalho e olhar para alguém e de repente te ver uma palavra. Dor nas costas. E você chega para essa pessoa e pergunta, Ei, você está com dor nas costas? E ela pode virar para você e falar, não. Tá bom, mas ela pode falar, tô. Não queira começar tendo a revelação da cor da camisa que ela escolheu de manhã. Não precisa, dê passo simples Simples, e aí Deus vai te acrescentando Sabe, irmãos, eu tenho o um privilégio de ser casado com uma Com a Camila Eu amo minha esposa, irmãos eu Sou apaixonado por ela Cheia do poder de Deus E eu comecei a ver, irmãos, como o dom foi se manifestando na vida dela Começava simples Irmãos, hoje ela sabe até o que eu pensei no café da manhã Eu tenho um medo de lascar Mas foi porque ela foi dando passos de fidelidade que a coisa vai acontecendo, sabe? Você pode chegar no trabalho e perceber alguém com um problema no casamento. Esse quase sempre dá certo, irmãos. Pode perguntar. Problema de dinheiro? Então batata. Vai ter, vai responder que tá. Mas você pode perceber isso dentro de você. Você pode estar na sua casa orando e vir alguém e você levantar uma oferta e ligar para a pessoa, mandar um WhatsApp. Outro dia eu estava orando em casa e me veio o nome de um homem de Deus. Eu falei, cara, me dá a sua conta. Deus falou comigo. Ele falou, não precisa. Eu falei, se falar de novo eu não mando mesmo, né? Eu também estou lutando aqui para não mandar. Para mim foi simples, irmãos. Eu vi o nome dele e pedi a conta. Mas para ele foi uma resposta de oração tremenda. Depois você vê o resultado, mas fica com o simples. Que Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe.